Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra Hilde Henriksen Våge fortælle om Syrias moderna historia i föredraget Syria for Dummies som ingick i en föredragsserie hösten 2016. Våge är er professor i historia vid universitetet i Oslo och seniorforsker vid Trio. Föredraget blev hållt den 3 september 2016. Hej Linda, välkommen till Oslo. Hej Linda, tack så mycket. det är er fullt hus. Så jag gläder mig väldigt till denna samtalen. Jag har läst författarskapet ditt med en sån det var så jag har gjort det två gånger i på väldigt kort tid och uppdagar stadig nya ting och gratulerar oss med den sista boken. Jeg har veldig lyst til å... Ja, først skal jeg begynne med å skjenke litt vann til oss, for det kommer vi til å trenge. Så er det sånn at vi skal snakke. Jeg skal følge med på tiden. Det er viktig at vi holder tiden, men vi har en god time. Men jeg kommer også til å be deg litt om å lese innimellom fra alle tre bøkene. Vi skal ikke bare snakke om den siste boken, vi skal snakke om alle de tre prosa-bøkene dine. Och det är lust att börja med att spørre om. Det är er disse det är er omslagene. Det har säkert alla sett omslagene på på böckerna eh, som är er väldigt besläktade och som är er bilder, fotografier, svartvitt fotografier av jenter. Jenter med enten bortvända ansikter som här helt bortvänt vi ser inte ansikte vi ser bara en väldigt styrke där eller ansikter som är er utydliga eller lite sån ut av fokus men som också är er, alltså präglat av en land väldigt gåtefullhet nog mystisk nog skummelt kan du se si lite om hvordan disse jentebildene peker inover i i böckerna i författarskapet har du själv varit med på. Ja. ja. det finns en fantastisk fotograf i Sverige som heter Benjamin Goss som bor i Värmland. Han har tagit de här två bilderna på de här flickorna. Och den här första prosaboken jag har skrivit Granmal som är er en novellsamling som är er en novellsamling som kom 2011 i Sverige så valde vi den här flickan jag fick det vår formgivare var med jag har hittat den här bilden och jag blev så glad och eller lycklig när 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 jag fick se den varför det Nej men för hon Hon är, hon, är, hon är mörk och hon utstrålar en styrka. Och den här tystnaden i hennes ansikte, hon säger som eh, ingenting. Men samtidigt så säger hon som allt. Och man vet inte vad det är hon säger eller vad hon tänker på. Men det finns en sån tydlighet som kändes så fin till den här prosen. Mm. Hon är lite otäck eller lite hon är otäck, men hon hon är också allvarlig och, och, och värdig. Hon vill någonting. Mm. Hon menar någonting och hon ber inte om ursäkt överhuvudtaget, tycker jag. Nej. Och den här bilden är också Benjamin Goss och den passar ju fint till den här Helios-katastrofen som är en slags om nyskrivning av Atenamyten den klassiskt grekiska Atenamyten fast krigergudinnan den vise krigshetsgudinnan krigsgudinnan men hon går bara till krig när hon har rätt till att göra det alltså hon är er vis hon är er inte en sint krigergudinna hon är er en kriger det är er hon mm. och detta är er ju en omskrivning som du sa ja men hurdan är er denna lilla jenta 
med det nästan skumle blicket. Hvordan knytter hun sig in i den myten och in i den boken? Man kanske inte ser det så tydligt här på sista raden, men det är som att den i ögonen på den här bilden så det är liksom vitt och det är mörkt. Ser hon eller är hon blind? Hon är inte något, hon är både och och det är väldigt tydligt. Det finns liksom inga det, mellan lägen, det är liksom som vitt, svart kraft, sårbarhet, styrka, tystnad. Alltså det som och med det här ljuset i den här fotografiet också, det här väldigt ljusa runt henne med håret, så så tycker jag liksom att flickor i den här åldern, att det är är en sån styrka i just den åldern innan vuxenheten. Jag, jag har i alla fall aldrig känt mig på något sätt starkare. Liksom. Ända du var 11-12. Ja, eller ja. Som är åldern både på piken och på bilden, men också jentene i ja. de två sista romanerna. Varför har du aldrig känt dig så stark som då du var i den åldern? Och vad är det med piker, jenter, som fascinerar dig? De spelar ju huvudpersonen i de två sista romanerna. Ja, precis. Jag tror att det är den här... Du är fortfarande ett barn. Och du har ett barns frihet att vara barn och röra dig. Du behöver inte ta ansvar för ditt eget liv. Det är fortfarande människor runt dig som tar hand om dig. Men, men du är... Att du är full av fantasier, språk. Det är man ju kanske hela tiden. Men att det liksom, världen öppnar sig lite också. Du, du liksom ser större. Men du är det som en magisk tid, tycker jag. I, och jag tycker liksom flickor också. Nu är det här ensamma flickor, men jag upplevde också så här flickor tillsammans i den åldern. Att det liksom... Vad som helst kan hända. Du gjorde något väldigt fint för du sa att världen öppnar sig. Men så gjorde du också sånt med henne. Mm. Och jag upplever ju att världen både öppnar sig och lukker sig runt jentene och i, i de två sista romanerna. Um, är du enig i det? Och att den kontrasten mellan att det öppnar sig och att världen är helt möjlig och att den lukker sig och att det är helt omöjligt och allt som också en då en en annan gresk figur alltså det är som om disse jentene, eller och og också någon av personerna i i novellsamlingen alltså som om de bär världen på bokstavligt talat på sina skuldre. Ja. Jeg har lyst til å be deg lese snart, men, men du kan jo ja, si litt bare om, ja. om hun, for hun, her ser vi jo ikke et ansikt i det hele tatt, og det er den siste romanen som er velkommen til Amerika. Ja, precis. Og der, den her bilden... En litt jeg, eldre flicka. Ja, den her bilden hittade jag og jeg blev bare, men der, der er den. Det er Francesca Woodmans, en väldigt känd fotograf. Självporträtt som hon tog på sig själv med självutlösare. Det finns en liksom lina ut som hon håller i. Det ser ut som nästan som en navelsträng kanske. Men hon håller sig fast vid livet. Men det är till den här kamerans självutlösare. Hon är 13 år när hon tar den här bilden på sig själv. Och jag tycker det är fantastiskt att ta den här bilden när man är 13 år. Det är... Ja. Hon var ju urbegavet och ja. inte sitt liv ganska till ung. Ja, mm. visst hon. Det gjorde hon. Mm. Mm. Men um, jag läser ju böckerna. Den är lite som um, som någon slags sörgs 
sørgesanger, altså det som man på engelsk skulle kalle laments, eller bønner, eller besvergelser. Altså det er en sånn slags... Det er en sånn, det er, det er igjen så har jeg dette ordet vilje. Altså det er både vilje og strid og kamp eh, i bøkene. Og det er jo da ofte disse eh, unge kvinnestemmene, eller unge jentestemmene. Er skriving for dig en, en, en form for besvergelse, eller en, en bønn, eller en sørgesang? Ja, det gjør det. Alle de tingene. Alle de tingene. Men det er også frihet. Jeg känner mig aldrig så fri som når jeg skriver, eller når jeg har träffat i skrivandet, så att jag skriver på riktigt liksom inte letar eller men när man har träffat åden och liksom och det, det är ju det är ju en sån lycka liksom att vara helt fri ingen dömer en inte ens jag utan det men det är ju också en bön och en liksom sorgsång och den här friheten och när jag är där liksom då kan jag känna <laughs> Då känner jag mig som Athena. När jag krigar och är i rätt krig, då, fan det, då kan ingenting stoppa mig. Liksom. Eller det är, det är den kraften liksom, och viljan. Och, men ja, det är ju, du vet ju själv hur det är. Det är ju, men, och det kan ju vara så att läsa också. Liksom, att det liksom, när, man, när jag läste så mycket när jag var barn och jag på något sätt längtar tillbaka till mina läsupplevelser från när jag var barn. Det är som att ibland hamnar jag i dem som vuxen. Men som det var då när det var, jag läste de här sagorna. Jag läste ju väldigt mycket grekisk mytologi och mytologi överhuvudtaget. Och folksagor och liksom att, att bara när man... Att, att, världen som man har liksom lärt känna och känner att, att den blir synlig. Liksom. Det är, det är så mycket i ens verklighet som liksom går i vägen för den här att man inte ser li- livet medan det pågår men som jag får av läsandet och lite mer om det. Vad menar, du, vad menar du med det att man inte ser livet medan det pågår men Jo, det men att det där den här livskänslan som som så här, den tror jag inte man orkar med varje sekund ett helt liv i en vardag utan det är liksom den, när det, men, men när den slår till, liksom, när man får syn... Det kan ju vara nej, men, det gröna gräset i en Tarkovsky-film. Ladan som brinner, de färgerna. Vad det nu är som gör att... Men gud, så här så är det att leva. Liksom, och som man kan få när man läser. Eller, liksom skriver, även om skrivandet är, liksom, känns mest som för mig att liksom, f- följa med språket. Det är liksom ingenting jag någonsin planerar eller ser liksom framför mig så då kanske man det är ju en egen frihet men det där när man liksom f- får syn på dig jag tror man längtar efter livet hela tiden som medan det pågår att, och när man får syn på det så att man längtar efter livet hela tiden medan livet pågår ja. mm. det finns ett fint ord i tyskan för det sensucht en o Identifierbar, ett ord för ett oidentifierbar längtan. Mm. Som längtan efter livet själv. Mm. Jag har väldigt lust att be dig läsa för det att när jag läste hela författarskapet under ett och plötsligt läste om igen den allra första novellen i den första av de tre prosaböckerna. Du har också en diktsamling som du publicerade många år tidigare. Men jag vill väldigt gärna att du läser den allra första novellen som är ganska kort men den heter en önskan apropå sorgsång bön ja längtan till livet som ens det pågår Verkligen. så hvis du kan läsa ja. ja du har dina egna böcker så då önskan Jag har en önskan. Den är oerhörd. Men jag vill att du ska lyssna till den. Jag vill att du ska ge mig det jag ber om. Sätt dig ner. Du har kommit för att jag kallat på dig. 
Jag är tacksam för det. Jag har det svårt med min tro. Jag är rädd hela tiden. Jag är rädd just nu. Kan du känna det? Jag ska fatta mig kort. Jag vill att du lovar mig att alla ska leva. Barnen, min man. Jag vill att de ska leva. Ingenting får hända dem. Du vet vad jag talar om. Det måste upphöra. Jag kan inte skydda dem längre. Jag kan inte vara vaken på det här sättet. Jag måste lägga ner huvudet med tyngden som om jag visste att nästa dag kommer att komma. Morgonen ska vara klar och lysande. Ljuset som väcker deras små kroppar. Du ska ta bort mörkret för alltid. Det är ingen enkel sak, men det står i din makt. Låt mig berätta för dig om barnen. Låt mig beskriva dem så att du ser dem framför dig. Så att du lär känna deras väsen. Du skulle inte vilja dem något ont om du kände dem som jag gör. Där är de. Där är vi allihop. Vi sitter runt köksbordet. Du ser att de kämpar. De är små och de kämpar redan. Du ser mörkret över dem. De känner det, men de vet inte vad det är. Det är vår äldsta flicka som sitter bredvid mig. Ser du hennes smala armar där i nattlinnet? Hur hon håller i smörgåsen med handen. Hennes syster sitter mitt emot henne. Hon dricker mjölk ur sin nappflaska. Hon rör sig med en egen glädje. Hon tar ofta ett extra steg upp i luften när hon går eller springer. Det spritter i hennes lilla starka kropp. Min man sitter bredvid henne. Han läser tidningen, dricker sitt kaffe. Vår yngsta är bara ett. Han äter gröt med händerna. Hela pyjamasen är full av den. Gröt, mjölk och sylt. Du ska låta oss vara. Du behöver oss inte som vi behöver varandra. Jag ska berätta för dig vad de heter. Malin är den äldsta. Sen är det Anna och Johannes. De liknar varandra. Kan du se det? Jag häller upp chokladen i deras koppar. Jag vill värma dem inifrån. Det regnar ute. Vi är rädda på olika sätt. Malin drar i sitt nattlinne. Suger på ärmen tills den är skrynklig och blöt. Hon har nattskräck. Det heter så när man vaknar om natten och skriker. Det går inte att lugna henne. Hennes kropp är stel av skräck. Hon stirrar framför sig, men hon är egentligen inte vaken. Hon vill att jag ska ligga bredvid henne hela natten. Jag ska ligga innerst och hon ska ligga ytterst. Innerst är det farligt, säger hon. Jag säger att det inte är det. Jo, mamma, säger hon då. Det är farligt, mamma. Vet du inte det? Hon är bara fyra år. Allting syns i hennes ansikte. När hon leker är det som att hon inte gör det hon gör. Hon ritar inte när hon sitter med pennan och pappret vid köksbordet. Hon leker att hon ritar. När hon drar sträcken leker hon att hon är någon som ritar. Hon leker att hon är en flicka som ritar en sol, en båt, en snigel. Hon är alltid ett steg utanför handlingen. Som om det inte fanns någon väg inför henne. Som om världen är stängd och som hon rör sig precis utanför. Så har vi det allihop. Vi kommer inte in i våra handlingar. Bara i våra känslor för varandra står vi mitt i med armarna om varandra. Ser du hennes raka rygg? De framåtslutande axlarna. Hon frågar mig med ögonen och jag kan inte svara henne. Förstår du hur det känns? Anna är robustare. 
Det finns inget bättre ord. Hon äger sig själv. Henne rår du kanske inte på. Men pröva det inte. Hennes lycka är hennes egen. Det hon har gjort med sig har hon gjort helt själv. Hon väcker glädje hos alla som möter henne. Hennes skratt är sånt att det omedelbart griper tag i det bästa i den. I alla. Det är sån hon är. Kanske känner hon sig som en främling här. Johannes är så liten. Hans lilla kropp när han rullar runt i sängen. Kanske är det han som har det lättast. Min man känner du ju. Honom vet du allt om. Hans ambitioner och oerhörda vilja. Hans förmåga att hålla ut. Han bjuder dig ett motstånd du inte trodde var möjligt. Är det honom du har svårast att släppa? Se på oss en efter en. Alla fem där vi sitter runt bordet. Om en liten stund kommer flickorna att glida ner från sina stolar. De sitter aldrig länge vid bordet. De vill titta på film. De ligger på stora kuddar och tittar på samma filmer om och om igen. De ser på livet och familjerna på tvn. Hur de går ut i skogen, skakar mattor, skurar golv, simmar i sjöarna. Det liknar livet, men det är inte så vi har det. Jag vet inte om det går att ändra på det, men jag tänker försöka. Med hela min styrka kommer jag att försöka det. Du kommer aldrig att komma tillbaka. Du lämnar oss här för att jag ber dig om det. Det här är ett avsked. Du får aldrig glömma det. Det er så mange ting å gripe fatt i der. Jeg synes at eh, det virker som det er så mange tråder som legges ut i resten av altså det som kommer i forfatterskapet i den teksten. Mm. En ting er jo denne kampen med livet og kampen med Gud som går igen i alle bøkene dine. Er du enig i at det er en kamp som går igen? Altså denne Altså du, du eller mamman i boken här avskedigar Gud. Hon säger la oss vara i fred. Mm. det är er ju en slags det är er ett övermot i det. Altså, det är er ju nästan hybris för att bruka ett från grekerna. Ja, altså, ja. du, du, du som författar och mamman i denna texten tror ju på det röda teppet som man inte får lov till. Altså, du man kan ju inte sätta sig själv liksom i samtalen med Gud egentligen ifølge gamla greska myter på den måten för det är er men men mamman här gör det och jentene i de två nästa böckerna gör det. De har eh, intense, komplicerade, ikke troende och nära relationer till Gud. Hvordan det går han att ha ett så närt och samtidigt ikke troende förhåll till Gud. Alltså hvordan ja. eh, kan du se si lite om om det det tema i böckerna dina och varför? Ja. Nej, visst är det så. Det är som att de här rösterna i böckerna, det är flickor som har tillgång till Gud. Har de det eller tänker de att de har det? De vet att de har det. <laughs> Flickan i Välkommen till Amerika då som har bett och bett till Gud att Gud och hon ska döda fadern. Och sen när han väl dör, hon, hon tror ju att det är hon och Gud som mm. har dödat honom. Mm. Och det, är ju ingen, det finns ju inget tvivel där, utan det är, det är så det har gått till. Och den här då, mamman i den novellen jag läste, den här bönen som 
Eh, ja. Alltså. Ja, som, men det där att, att, att rikta sig på det sättet som man gör i en bön. Och jag vet ju en del om det. För jag ber inte varje dag, men liksom i särskilda situationer. Och det, det, jag tror inte på Gud, men jag ber. Men det är liksom att, det är en, att rikta sig på det sättet. Att liksom... Nej, men det finns ju någon att tala till. Annars talar jag till mig. Nu talar jag till dig och till er. Men det är liksom... Det är ju en, en, en riktning i en, i en bön. Det ska liksom... Det ska träffa liksom till evigheten. När mörkret ska aldrig komma tillbaka. Det här är ett avsked. Och, hon, och, och flickorna har... Nej, men en känsla av att det är dem och Gud. Att de kanske har mycket mer kraft än vad de kan visa i den här världen. Att det finns många saker man inte kan berätta. Till exempel det. Att man har tillgång till, till Gud. Jenta i eh, Helioskatastrofen- eh, blir fött som Athene, alltså blir fött av farens hode. Hun, mm. På första sida mm. kommer hon ut av farens hode mm. och faren skriker och mm. jag vet inte om hon skriker. Hon sitter i vart fall är blodig men mm. så mm. en hjälm av blod närmast. Mm. Precis. Hon föds ut ur hans huvud och så står de mitt emot varandra. Den här då. Och ser varandra i ögonen för mm. första gången. Och det här är liksom... Gudafödseln då äger rum i ett liksom slitet, litet hus mm. i Västerbotten. Det är inte Norrland, det är Västerbotten. Men det är uppåt i Sverige. Liksom snö och fadern som föder den är en... Han har inte sevs akkurat. Ja, han är... Han, nej, men han, han är inte sevs. Eller han är inte den stora, men han är Konrad. Han är Konrad, men han får föda denna flicka. Så på sätt och vis är han ju sevs. Men han är ju en liksom, figur i byn som är ganska konstig. Och liksom, som, han är, liksom, det är ju ingen hjälte som står där på en trasig, smutsig trasmatta i det här köket i Västerbotten och föder den här flickan som då är tolv år också. De kommer ut och i, med hjälmen på huvudet. Mm. Men, men de ser varandra i ögonen och det är hon liksom ja, nu kommer jag inte ihåg exakt hur det men. <laughs> men det är liksom som att, de, att hela livet går medan de ser varandra ja. och sen skriker han och liksom ja, får ont i hodet ja, som liksom, ja. Men, men det jag skulle spela är ju nettop detta som du gör eh, i, alltså i Helioskatastrofen. Eh, men också för så vidt i, i, i den sista välkommen till Amerika. Det är detta väldigt väldigt vanlig eller små. Alltså, välkommen till Amerika är ju en småby, det är ju i Stockholm. Ja. Men, men det är liksom det är familjeliv, det är liksom. Det är väldigt nepp och det är väldigt svensk. Mm. Det är väldigt socialdemokratiskt. Hent mm. man är i Norrland eller i Stockholm, alltså det är eh, Och så är det också de stora eh, liksom fötslen från hode eller jenta som i Välkommen till Amerika som blir välge, alltså som som pratar med Gud eller som bestämmer samman med Gud att de ska ta liv av faren. Eh, och så blir hon stum. Detta är välkommen till Amerika. Hon blir taus. Hon slutter och snacka. Och hon säger ju ett landsted med att språket mitt eller mitt, mitt tal är farligt eller tänk vad det kan få till vad språket mitt kan göra. Så det är liksom den kontrasten igen mellan det, det lilla mänskliga och det voldsom gudlike. Hvordan, 
så hvordan jobber du med altså disse to en, kreftene, altså det, det bitte lille menneskelige får lov til å eksistere ved siden av det der kjempekraftige, altså det skaper en sånn merkelig og, 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 og sånn ut av balansefølelse for leseren hvordan jobber du frem disse kontrastene og ja, tenker rundt det Precis. <laughs> om jag det visste då skulle jag veta exakt hur jag skulle skriva nästan. Nej men jag, jag vet inte riktigt men det är liksom är som att jag i alla fall liksom här är livet så liksom. Men jag kan ju också, också se den här liksom storheten som finns liksom helt parallellt inte så att de förgrenas liksom samtalar så mycket med varandra men det finns den himmelen finns och den här Vardagen. Alla familjer liknar varandra. Man lever sitt liv, man föder sitt barn, man älskar sina barn, mamma, pappa. Liksom alla gör ju det här på helt olika sätt och med helt olika musik. Men det är ju liksom också, det är ju också den liksom Gud och den Guds son, den första familjen. De här, alltså de här berättelserna och liksom, det finns, det finns, det finns ju där hela, hela tiden de... Mm. Og de lever like naturligt ja. i ditt forfatterskap side ved side. Mm. Altså, for jeg prøvde å beskrive bøkene dine til en som ikke hadde lest. Og beskrev da den scenen med hun som blir født fra ho- hodet til mannen, eller hun som sammen med Gud tar liv av faren og blir taus. Og så sammen er det en slags ma- altså, er det en magisk realisme, en typ moderne magisk realisme, sa han. Nej, nej, det er ikke det helt, for det er ingenting magisk realistisk. Altså, dette skildres, disse store tingene, skildres med samme, liksom, nitty-gritty realisme som, som en, et familieråd i, i, som er fantastisk lesning, for øvrig, i, i Helios-katastrofen. For denne jenta som er født fra faren, hun kommer jo til en annen familie. Mhm. Och det är en så det är en så vanlig mm. liten familj som bara vill gott mm. och det enda är att mamman vill kanske ha lite mer samvär så hon har ju detta fantastiska familjeråd där hon vill att alla ska bidra lite mer med middagslagningen och så ska ja. de alla spisa middagen sammen. Mm. Och det är ju skildret med samma liksom eller kanske ända mer den är ända kraftigare på något i sin litenhet än den gudefödseln så det är bara det att disse distene denna realismen i dina böcker är så paradoxal. Ja. Men kanske har det liksom lite mer faktiskt hur jag har växt upp att göra. För jag hade ja, min på något sätt lilla värld, min mormor i Norrland och min och så kusinerna eller fetter och kusiner i Västerbotten. Nej, men det var ju ingen liten värld, men det var ju liksom så vanliga familjer. Och det var jag älskade att vara där. Det fanns inga hot. Det var varje dag var, man visste hur det skulle bli. Liksom. Eller det fanns, och man var ute i naturen och man plockade bär. Och mormor tog hand om en och berättade att laga mat. Sen hade jag ju den här, bodde jag i Stockholm med min mamma. Och min bror och min pappa de åren han var i, innan de skildes. Så det var ju liksom, det var ju så, det var ju så otroligt olika världar. Dels geografiskt, Norrland, Stockholm. Men så, eftersom jag alltid var med mamma på teatern. Och där Din var mamma jag, var Ja, hon var skådespelare på, på Dramaten i och det är också mamman i, i Välkommen till Amerika. Det är också mamman i Välkommen till Amerika. Och jag ville vara med min mamma. Så jag var ju där på teatern jämt. Jag gick ju i stort sett inte i barnhagen. Vad har teatern betydd för för din skrivning? Detta må vara på teatern jämt som du säger. Ja. Det att ville vara med din mamma som är skuespelare och vara på teatern. Vad har det gjort med skrivningen? Ja, alltså det var ju en alltså först och främst så var ju teatern faktiskt trygghet. För där dramat, dramaten, dramaten, dramaten. Mm, det var trygghet. När jag var där var jag trygg och mamma var trygg. Pappa kunde inte komma in på dramaten och ställa till någonting. Var det därför det var trygga? Det var därför jag kände mig så trygg. Ja. Det liksom mm. kunde För att inte pappa kunde komma dit. Nej, det där där går där skulle han bli stoppad. Han skulle inte kunna komma upp på scenen och liksom ta min mamma. Det var liksom fredat liksom. Men det var ju väldigt tydliga regler. Oh, Gud, det här vet ju allt om. Men det är liksom det här att man... Men att, eh, nej, men det är ju tydliga regler. 
Min pappa kom in på teatret. Ja. <laughs> och kunde ta mamma. Så det... Ja! Gud, du var inte trygg på det på Sanne. Men, Men jag, fortsätt. Ja. Jag var helt trygg. Och det var de här reglerna att liksom... Nej, men nu är det den här överenskommelsen. Nu repeterar vi, nu gör vi så här. Och du, de som är tekniker, de jobbar med det och de jobbar med det. Och i den här liksom, världen där alla har sin egen funktion och plats. Liksom, teatervärlden. Teater, ja, teatervärlden. Mm. Så, så är det ju liksom, det är ju en enorm värld som öppnar sig och får plats. Nej, men och alla berättelserna och de, mm. dramatiken. Och jag satt ju på repetitionssala från det jag var fyra år i timmar, helt tyst och tittade på mm. och mammas föreställningar och liksom, ja, men hon var elektra och hon liksom dödade sin bror, bror och liksom, nej inte sin bror hon dödade sin far och mm. låg, låg med sin bror ja. och blev galen i rinnerna kom och, och det här hade jag liksom så här, det var ingenting det var bara bra liksom och tryggt och, fint. Mm. Och, det, det, och där satt man ju timme efter timme och då satt jag ju helt tyst och fantiserade och liksom mm. skapade faktiskt på mitt sätt och liksom satt ihop och det här fantiserandet har jag aldrig slutat med det är liksom det jag gör mycket mer än jag skriver fantiserar jag detta med orden alltså att detta enorma kaos som teaterfortellingen är eh, finns i ordnade former är det något som du har tagit med in i skrivningen alltså det finns ett enten et veldig orden i kaos eller et veldig kaos i orden men at altså, disse to kaos er granne med Gud ja, absolut i skrivandet er det jo så på hvilken måte? Eh. i selve arbeidet eller i språket selv altså i teksten, eller begge deler? ja, i begge, i, i begge deler men, men i liksom men i språket altså jeg kjenner meg så her eller som jag sa tidigare där att jag känner mig fri om jag har liksom träffat och det liksom och när jag träffar då då känner jag ju som att det är som eh, men det är en, en slags nåd och jag kan inte riktigt förstå hur det går till och hur det inte går till och, för då är det som att språket bara kommer ut och då det är ju inte så att jag liksom känner så här nej det får inte komma ut eller det, alltså det, det är ju då är det ju, i det här rummet får vad som helst hända och det det är ju en nåd och språket kommer ut helt. Liksom. Jag ändrar inte, stryker. Alltså det är inte mycket som händer från det jag skriver det tills jag ger ut det sen. Liksom. Alltså jag har inte hållit på. Det kommer ut, språket kommer ut helt och jag kan inte förklara det. Men det, det. rummet är ett, hur detta sker. Ja. Det, är det för dig, alltså, har du då ett ordnat rum? Visst du känner alltså, specifika tider, ett sted du sitter. Alltså, Nej. Måste du ha det? Eller? Nej, jag drömmer om det längtar efter det. Ja, men du har inte fantiserar om nej. Nej, det är alltid på olika ställen tycker jag. Nej. Det liksom känns inte som det finns någon ordning, men när det kommer då liksom ja, när jag skrev Helios katastrofen som nej, det var ju på, bara på en plats liksom det var just då, men det var liksom min mamma var där så hon liksom tog över allt med barnen och jag, för Helios katastrofens andra del skrev jag som på fem dygn. Jag kunde inte sluta och jag kunde inte... Och jag, menar alltså, jag var tvungen att skriva tills det blev klart. Och då kom hon kom in så här med... Det kom bara mat och det man behövde. Liksom. Nej, men så här väldigt serverat. Bara serverat för det här... Hon förstod också att det här var ju allvar. Nu måste vi... Nu måste vi göra vad vi kan. För att det här ska gå bra. Liksom. Och, och det är ja. Nej, men jag önskar önskar ett, ett rum liksom fasta tider varje dag jag vill som du rass låter låt så här en underbar bok som heter att skriva av Margareta Rass mm. nej men att hon skriver varje morgon det vill jag också göra de första mm. timmarna liksom ja. hon var väldigt gammal då hon skrev den boken <laughs> <laughs> tror hon gör <laughs> mm. men um... jag tänkte att siden du nu nämnde andra delen i Helioskatastrofen. Och vi har snackat om alltså mödrar, lite om mödrar och fäder och 
Men, 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 men du har liksom sagt noe om det der det rommet som du, du beskrev det så nydelig, og mamma som bare kom med mat og passet på ja, barna ja. og alt sånt. Men du sa at det var da du skrev andre del. Og det er jo en veldig, veldig, det er vond lesning. Mm. For den handler om eh, jenta, altså hun som blev født av farens hode, men som selv har kommet på, på sykehus. Fordi hun har sluttet å snakke, eller hun har snakket, hun har også sluttet å snakke, eller, og, og vil, eh, ja, kanskje du skal lese den, for det er et veldig smertepunkt i forfatterskapet, den andre delen, mm. som da var skrevet i et lykkorus. I et lykkorus. <laughs> og der ligger jo kontrasten i hva, som, hva skriving ofte er, men kunne du lese for oss? Jag tittade på dörren bakom dem. Dörren som jag kommit in genom. Hur hade det gått till? Jag hade inget minne av hur jag kommit in genom dörren. Hade de burit mig? Jag såg på Urban. Han tittade allvarligt på mig. Som om han försökte säga någonting till mig med ögonen som inte de andra kunde höra. Att jag skulle stanna här, sa han. Det var det han sa. Ingenting annat än det. Jag hörde orden tränga ut genom ögonen på honom. Såg dem som färger. Han färgade rummet rött med sin bön. Han bad mig. Jag såg och såg på honom. Det var det enda jag kunde. Det fanns ingenting annat än han. Det var så det var och det kunde aldrig bli annorlunda. Du kan alltså inte tala sa Bengt. Han vände sig till AT-läkaren. Svarslatens obefintlig. Bengt skrev ett block. Pennan rispade inuti mig. Skar runt där inne. Och jag såg hur blodet strömmade ur mig. Kan ni hjälpa mig att dö? Högt och tydligt uttalade jag denna önskan ut i rummet. Det kom ur mitt allra innersta och det studsade här inne mellan väggarna. Jag visste att det var det jag ville och nu när jag visste det skulle jag aldrig glömma det. Bengt lutade sig fram. Han försökte fånga min blick men det fick han inte för jag såg ner i mina händer. Urban grät. Jag hörde hur han grät och det slet i mig för det var det sista jag ville genom, men det var det enda jag hade. Det enda som var sant. Vi ska hjälpa dig att vilja leva, sa Bengt. Du förstår det inte nu, men det finns ett liv för dig. Ett bra liv och det väntar på dig, sa Artan. Och det var som om hela rummet drog andan för att han hade talat så länge. Ska vi säga så, Anna, att du stannar här ett tag? Jag kunde inte öppna munnen. Men jag såg på Urban så han skulle förstå att jag vägrade. Han måste göra det allra största man kan göra för en annan. Han måste hjälpa mig att dö. Då säger vi så, sa Bengt. För nu tyckte han att mötet hade varat länge nog. Alla tre reste sig upp och sträckte fram sina händer mot mig för att jag skulle ta dem och skaka dem. Men det kunde jag inte. Det er en amerikansk poet som jeg tenker mye på når jeg leser dig, og det er Robert Lowell, som jeg ikke vet om du har lest. Nej, så spennende. Eh, han skriver... Eh, han er i den amerikanske kanon, og han skriver, han, eh, skriver mye om, om depression og han skriver mye om det å... Eh, kunne alt. Altså, han skriver om disse kreftene. Ja. Han eh, har for eksempel sagt, altså, det, er, det er ikke englene som kommer på besök. Det er en svekkelse i blodet. 
den kunde man också ha snudd och se si, det är er inte en svekkelse i blodet det är er änglarna som mm. kommer på besök mm. och där er som jag mm. jag visste att det hela tiden är er mm. mm. i dina böcker alltså den väldigt styrken och den väldigt skröpligheten som är er mänske i välkommen till Amerika så välger ju jenta som väl är er på samma ålder omtrent lite äldre kanske än Anna i i hela katastrofen eller är er det ja. nej eller är er hon lite alltså jag är som 11 12 och Ellen välkommen till Amerika 11 och 11 men det är med samma jag är så 11 så eh jenta i välkommen till Amerika hon väljer ju tausheten. Ehm, varför gör hon det? Varför blir hon stilla? Ja, hon säger ju i boken att det är er för att hon har fått sin önskan uppfylld. Och sen säger hon också att men det är inte så. Man tror att man vill få sin önskan uppfylld, men det vill man inte. Det är er väldigt er farligt att önska sig runt. Det är er farligt. Det är er farligt och livsfarligt. Ja. Ja. Och bara få en tanke kan vara farligt, för då har man då har man önskat någonting med sina. Så hon försöker ju att liksom så här, skapa sig kanske ett att hon på sätt och vis liksom amputerar sig själv då att hon att hennes allsmäktighet är hon upplever att den är så stor samtidigt så tror jag att hon vill inte ge ifrån sig någonting. Hon tycker i den och hon älskar ju sin mamma det är ju ett slags kärleksporträtt till mamman i välkommen. Som säger vi är er en ljus familj säger mamman hela ja, tiden. Ja. Vi är er en ljus familj. Så hon minner om den lite glamorösa vack version av hun som ville lage middagsplaner ha familjeråd ja. i ja. den första boken alltså hun är er, för ja. mamman i här är er ju skuespiller vacker tänker jag mig och vi är er en lys familj det jentas ju hela tiden ja och flickan älskar ju sin mamma så men jag tror att det här är det värsta hon kan göra för mamman att tystna hon vill liksom gå lös på mamman då också liksom straff och hon vill inte ge sig ifrån någonting. Hon tycker upplever liksom att man ger ifrån sig så otroligt mycket med det man säger. Liksom sitt liksom att att man kan se rätt in i henne. Liksom säger jag gott kaffe så liksom kan du se rätt in i mig och då vill välja och inte säga eh, någon någonting. Hvorfor, hvordan kan du si mer om det? Hvorfor er det å si noe for denne jenta? Altså, da ser man rätt in i. Er det en følelse du altså, kan kjenne igjen? Jeg, jeg skjønner, ja. men kan du si litt mer om det? <laughs> ja. Hvor talet blir så fatalt, eller så viktig, og så alvorlig? Ja, Jag tror att också Ellen har i boken har upplevt kanske att hon liksom är fångad i sin familj. Hon är ju jätterädd för brodern, för våldet han som han står för. Och så mammans värld som hon ju liksom måste på något sätt bära. Ju, det känner du säkert. Man liksom det där. Nej men man liksom bär på något sätt sina föräldrar gör, gör allt man kan för att det ska underlättas. Jag, jag tror faktiskt att hon... Vad händer hvis hon inte bär mor? Ja, ja, men ska, ska modern uppleva hur svårt det är på riktigt liksom, i den här familjen? Hon kommer ramla, ramla ihop om hon inte får tro att vi är en ljusfamilj och orka allt hon nu orkar. Liksom. Men jag tror att den här flickan behöver mer plats och hon får mer plats när hon är tyst. Mm. En när hon talar och det är också 
Jag vet inte, jag vill kanske inte gå in i det rummet där. Men makt också, att, man, att hon får ju mer makt också. Mm. Jag snackade med dig för vi gick in här att den minnet mig om en annan myte som, alltså denna jenta som är er taus men som ju är er stämmen i boken. Alltså det är er ju hon som snakker genom hela boken i skriften i som är er, er hela romanen. Det är er hennes stämma. Mm. Eh, och det är er en eh, fi, filomene. Nej, jag kan inte uttala det. Filo, filomene det låter väldigt grekiskt. Ja, men i alla fall det är er, eh, hon varierar hon är er mindre skickelse i många mytene, men varierar i Ovid och Sofokles och så sån men hon Hun genomgick ju många traumer och i en av mytene så får hon tungen sin klippet av för att hon inte ska sladdra om om diverse ting som en hennes bror eller en fars figur har gjort mot henne. Men då hävnar hon sig ved att lägga en kappe hvor hon broderar alltså hon blir ju taus, hon blir stum för hon har inte tunga längre och då broderar hon hela sin historia på en kappe mm. som hon då bärer. Mm. Jag tänkte ju att det minnet mig om att denna boken var ju en slags kappe. Mm. Och en annan version av den myten så blir hon en nattergal. Och nattergalen är er ju känd för en som alltså den fulen som synger så otroligt vackert, men hundnattergalen är er taus. Mm. Så där har man också detta märkliga paradoxe. Um, og jeg lurer på når du du har sagt i et intervju i forbindelse med velkommen til Amerika at uh, dette sa du i morgenbladet med et veldig fint intervju med Anne Farsett også, så sa du skammen er det farligste av alt du snakket om makt og du snakket om farligheten med med å snakke med å tale. Men så så snackade du i detta intervju också om skam. Mm. Vad menar du att skammen är er det farligaste av allt? Jag känner inte så mycket skam i i i jenta. Nej, men du snackade mycket om om skam precis, så den precis. skammen liksom lurer Nej, men precis, runt på ja, alla sidor absolut det är er inte så mycket skam i Nei. i böckerna men den lurer där som ett fråga ja, absolut alltså det är er ju ett et stort tema i mitt eget liv liksom så det skammer så <laughs> men det finns ett uttryck skäms på svenska i alla fall att man skäms i gäll mm-hmm. och när du liksom skämmer sig och ja. det är liksom när skammen slår dig liksom så hårt det, det är det, o, det är den outhärdligaste känslan liksom. och det är liksom att 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 liksom skämmas ända in i märgen för sig själv och kanske det man har gjort eller tänkt när man har varit någon helt annanstans och sen så är det liksom liksom bara syndafallet som öppnar sig tre veckor senare den här skammen som kommer Det är liksom så där tycker jag jag tycker att skam är farligt och när någon kommer och kanske lyfter av dig skammen alltså det är en sån otrolig liksom befrielse och lättnad jag vet inte om ja det här med med skam är det är väldigt viktigt i mitt liv men jag vet inte men blir hon taus fördi alltså ord och så är er förbundet också det att snacka det att si det att vara eh snacka fönsivel ett land sted så att hon hon kan ju inte vara säker på att något fel citerar där men att det hon säger är er sant eller att det hon säger ska vara helt och hållet sant alltså upplever att det att vara taus för henne eh denna jenta är er också en måte att undgå skammen ved och visa sig. Ja, och vi och inte vara 100 % liksom 
som färdig. Du snakket om den där åren som man finner när man skriver, ikke sant? Mm. Som är er att där är er man där är er du väl en känsla av være sann, men den den åren är er ju ikke något man kan ha hver dag Nei. i sin tal så jag bara lurte på om detta med skam och tale hang sammen på en eller annen måte. Ja, alltså det gör ju att att liksom tala Och särskilt om du är er på en plats där du liksom talar där det inte finns där liksom orden bara flyter och kommer hur liksom och då har man ju den här känslan att man har visat sig och liksom att det är det vill det liksom är att ha visat sig är outhärdligt. Jag vet inte hur det går ihop men Alltså jag hade ju som barn tysta perioder som Ellen. Men jag var ju inte alls så konsekvent som Ellen är. Alltså jag, efter en vecka så var det ju någonting jag måste säga eller berätta för mamma. Men det var ju liksom en så här, jag kämpade med de här sakerna. Jag ville vara tyst, jag ville vara helt... Men så är ju livet bryter ju in liksom. Mm. man vill vara med och man vill vara där och men ja. du ser att du visar sig är er outhärdligt och samtidigt är er du och det var en personlig alltså det sa du i ditt liv så var det sån och så samtidigt är er du författare som ju är er och eh, exponera sig på det yrke går ut på din yrkesutövelse går ut på och visa dig exponera dig lägger dig liksom. Alltså och nog inte för att komma in på den debatten om verklighetslitteratur och sånt som jag syns är er en alltså måten den debatten har blivit fört på i Norge som du säkert har fullt med på till en viss grad. Den är er så felslott för att om man skriver uppenbart självbiografisk eller inte uppenbart självbiografisk alltså en författars uppgave här är er du säkert enig är er att vara så sann som möjligt mm, mm. och skriva verklighetslitteratur. Mm. Altså, vi er, det er ikke så veldig interessant å skrive ikke-virkelighetslitteratur. Nej, nej. Hur går det til? Eller at det er et sånn merkelig... <laughs> men, men, men derfor så tenker jeg at, at når du sier det å vise sig er outhärdligt, men samtidig har du da valgt et yrke hvor det å vise sig det å... Mm bara klä sig i den kappen då. Altså det här ja. är er, ja. detta är. Er. Mm. Men du har du den kappan och du har det broderiet. Jag menar du har boken. Du, du är sann och du har vågat allt, men du står inte nak. Altså du det där liksom form ger frihet liksom när man har hittat form ger frihet. Ja. Att det det jag står ju inte jag står ju Jag kan våga allt men det är liksom man är ju skyddad av av språket och det känns ja jag vet inte om det ger mening men det är klart att man måste visa sig och man måste liksom satsa allt. Jag tycker om den här Lawrence Durell heter han väl som det där man får en när man ska skapa ett konstverk skriva en bok att man får en vision och så går man dit i sömnen och, och liksom Så tycker jag det och det, det är klart att man måste vara helt eh, naken men jag menar hon har sin kappa och broderiet liksom. Jag syns för mig fri att jag intervjuat Lydia Davis eh, och hon sa något som att och eh, skriva är er att ge erfaring form och det är er väl något av det samma som du säger alltså att form ja alltså att där och ge det en en skönlitterär form det är er, skapar det rummet eller den friheten till att faktiskt allt är er möjligt. Mm. Er du enig? Jag är er enig. Jag vill gärna att du läser vis från välkommen ja till Amerika. Då ska du läsa från by eller inte helt begynnelsen men
Jag slutade prata när växandet i mig tog för stor plats. Jag var säker på att jag inte både kunde prata och växa. Kanske hade jag varit en sån som ledde andra. Det var bra att sluta med det. Så många att hålla reda på. Så många drömmar att uppfylla. Önskar dig någonting av mig, kunde jag säga. Men jag kunde aldrig uppfylla några önskningar. Inte på riktigt. Jag hade kunnat tala om min mor. Men jag teg. Vill inte ha hennes blonda leenden. Hennes välfriserade hår. Hennes önskan att jag skulle bli en vacker flicka. För henne var skönheten någonting särskilt. En viktig egenskap som man odlade som blommor. Så det frön vattnade såg den växa. Jag hade kunnat bli lik henne. Mörkt lik henne med frösören som en rättighet. Men det fattades mig något. Jag var ingen naturkraft. Jag var smittad av tvivlet. Det fanns överallt. I ryggmärgen låg det och spred sig därifrån. Jag kände tvivlet gå lös på mig. Det var dagar, nätter, det var solnedgångar som badade i tvivel. Jag skrev ingenting i min skrivbok. Men jag visste ändå alltid var skrivboken låg. Jag flyttade den från överst på skåpet till under kudden. Sen tillbaka till skåpet. Någon gång la jag den bakom toalettstolen. Ifall jag skulle behöva skriva på just den platsen. Pappa är död. Sa jag det? Det är mitt fel. Jag bad högt till Gud att han skulle dö. Och så gjorde han det. En morgon låg han stel i sin säng. En sådan makt hade alltså mitt tal. Kanske var det inte sant det där med växandet. Kanske var det så att jag slutade tala för att min önskan hade gått i uppfyllelse. Man tror att man vill att det man önskar slår in. Men det vill man inte. Man vill aldrig få sina önskningar uppfyllda. Det rubbar ordningen. Ordningen så som man egentligen vill ha den. Man vill bli besviken. Man vill såras och kämpa för sin överlevnad. Man vill få fel presenter på födelsedagen. Man kan tro att man vill få det som man har tänkt. Men det vill man inte. Dagarna och nätterna liknar varandra. Tystnaden mjukar upp konturerna så att allt kläs i ett slags dis. Vi kan kalla det halvdager. Vi kan kalla det vad som helst. Förut följde jag ofta med mamma på teatern. Det gör jag inte längre. Jag hör när hon går och jag hör när hon kommer tillbaka. Sista gången jag såg henne spela var hon en fallen frihetsgudinna som önskade migranterna välkomna till Amerika. Hon var skallig och hade en spegelskärva instucken i pannan. Hon hade tappat facklan. Jag hade älskat det. Hur hon såg ut. Hennes väsen som lös och lös där på scenen. Välkommen till Amerika. Välkommen till Amerika. Vi ska avsluta men jag har lust att har lust att om du skriver på någon och det är det värsta frågan Men jag är så nyfiken. Ja. Alltså jag lite i början så där du vet precis hur det är när man har hittat någonting men det har precis öppnat sig. Det är ingenting man vågar prata om. Nej. För då känner man... Nej, det hade jag aldrig då känner... Nej, det är precis. För då, då bara känns det som att det ska försvinna. Men ja, lite, lite grann i början på någonting. Men så ska jag också skriva en pjäs för första gången i mitt liv. Ett teater, en teaterpjäs. Mm. Stockholms stadsteater. Mm. Ja, här är liksom... Jag har sån respekt för teatern så här... Ja. Nu, ja, friheten, var, var är den någonstans? Det är svårt. Mm. Och det ska du jobba med i sommar? Det blir sommaren. Det blir en skrivesommar. Det blir en skrivesommar.
Men uh, da ønsker jeg dig en god jakt som min far plejede at sige til mig. Derfor er det er fra jungelboken. God jakt. Og tusind tak for at du kom her og snakket om bøgerne dine. Tak selv. Tak. Du har hört på Litteraturhusets norskspråkliga podcast där vi presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag i regi av stiftelsen Litteraturhuset. Musik av Apotek. Mm.